0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Beo. Heute Morgen gehört ihr den römisch-katholischen Gottesdienst, den wir am 18. September für euch in der Marienkapelle zu Brienz aufgenommen haben, mit der Predigt vom Pater Romuald Mattmann. Daneben an der Orgel gehört Marcel Ammann spielen und die Lektorin Lydia Rees. Für die Technik dieser Aufnahme ist Hans-Peter Seiler verantwortlich.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Jesus Christus, dem Herrn der Gerechtigkeit, sei mit euch. Und mit deinem Geist. Nummer 593, vier Strophen. Liebe Christen, Berichte über Betrug und Bestechung wirbeln Staub auf. Solche Affären füllen immer wieder die Spalten unserer Zeitungen. Und wer in sie verwickelt ist, muss oft seinen Posten räumen. Und ein Prozess ist ihm so gut wie sicher. Darum wird er versuchen, die Spuren zu verwischen. So tat es auch der ungerechte Verwalter, von dem wir im heute im Evangelium hören werden. Unser Handeln soll konsequent und klug sein. Wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Als Christen haben wir uns entschieden, Gott zu dienen. Unser Herz gehört darum ganz ihm. Fragen wir uns, ob wir stets die Liebe Gottes über die materiellen Güter gesetzt haben. Noch ein Hinweis zum heutigen Gottesdienst. Dieser Gottesdienst wird von Radio Beo aufgenommen und dann in zwei Wochen, am Sonntag, 2. Oktober, auf diesem Sender ausgestrahlt. Die Zuhörer dann seien uns heute schon herzlich willkommen. Und bei dieser Gelegenheit vielleicht auch mal ein Dankeschön an die Techniker von Radio Beo, die immer wieder bemüht sind, an den Sonntagen für diese Aufnahme der Gottesdienste zum Dienst der Gläubigen zu sorgen. Bitten wir um Gottes Erbarmen. Herr Jesus Christus, Du bist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du führst uns zur Erkenntnis und zur Wahrheit. Christus, erbarme dich.
2: Christus, erbarme dich.
1: Du schenkst uns den Mut zur Wahrhaftigkeit. Herr, erbarme dich.
2: Herr, erbarme dich.
1: Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nummer 74. Lasset uns beten. Heiliger Gott, du hast uns das Gebot der Liebe zu dir und zu unseren Nächsten aufgetragen, als Erfüllung des ganzen Gesetzes. Gib uns die Kraft, dieses Gebot treu zu befolgen, damit wir das ewige Leben erlangen. Darum bitten wir doch Jesus Christus, deinen Sohn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
3: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Vor allem fordere ich zu bitten und gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf. Und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das ist recht und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle, ein Zeugnis zur vorherbestimmten Zeit, als dessen Verkünder und Apostel ich eingesetzt wurde. Ich sage die Wahrheit und Lüge nicht, als Lehrer der Völker im Glauben und in der Wahrheit. Ich will, dass die Männer überall beim Gebet ihre Hände in Reinheit erheben, frei von Zorn und Streit. Wort des lebendigen Gottes.
1: Dank sei Gott. Mhm. Nummer 546 Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung, denn du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, was soll ich jetzt tun, da mein Herr mir die Verwaltung entzieht? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den Ersten, Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete, Hundert Fass Öl. Da sagte er zu ihm, Nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib 50. Dann fragt ihr einen anderen, wie viel bist du schuldig? Der antwortete, 100 Sack Weizen. Da sagt ihr zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte und sagte, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen, und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den Großen. Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das eure geben?« kein Sklave kann zwei Herren dienen, er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
2: Lob sei dir, Christus.
1: Liebe Mikristen, dieses Gleichnis vom ungerechten Verwalter gibt uns zu denken, weil ein Betrüger, ein Gauner, scheinbar nicht verurteilt, sondern gelobt wird. Und dann steht da noch der rätselhafte Satz, macht euch mit dem ungerechten Reichtum Freunde. Wenn jedes Evangelium schon eine frohe Botschaft an uns ist, dann sind wir heute ganz besonders aufgefordert zu fragen, was uns im Gleichnis gesagt werden soll. Wenn wir dieses Gleichnis im Zusammenhang der ganzen Botschaft Jesu zu deuten versuchen, dann ist es von vornherein klar, dass Jesus nicht zu Betrügereien und Gaunereien ermuntern will. Was ihn aber an diesem ungerechten Verwalter imponiert, ist sein kluges und entschlossenes Handeln, dass er in einer kritischen Situation etwas tut, das ihm weiterhilft. Wenn Jesus also den ungerechten Verwalter lobt, dann will er uns damit folgende Botschaft verkünden. Erkennt auch ihr eure Situation, in der ihr euch befindet, denn sie ist bedrohlich. Rettung kann es für euch nur dadurch geben, dass ihr das eine Notwendige klug und entschlossen tut, und zwar heute noch, denn morgen kann es vielleicht schon zu spät sein. Jesus sagt uns also, ändert euch heute noch, kehrt um heute noch, werdet neue Menschen, es ist höchste Zeit. Eine Botschaft, die uns so hart und energisch anpackt, könnte uns auf die Nerven gehen. Zwar wissen wir ganz genau, dass sich in unserem Leben manches ändern muss, aber wir kennen auch allzu gut unsere bequeme und träge Natur. Darum trösten wir uns immer wieder mit dem Gedanken, ja, du hast ja noch Zeit, einige Jahre oder gar Jahrzehnte haben wir noch vor uns, und in dieser Zeit kann sich manches ändern. Was uns jetzt schwerfällt zu ändern, das kann ja später leichter geschehen. Dann könnten wir doch noch zu einem klugen und entschlossenen Handeln kommen. Eine solche Einstellung billigt aber Jesus im Gleichnis nicht. Er sagt vielmehr, an jeden Tag kann von dir Rechenschaft gefordert werden. Darum verschiebe nichts in eine ferne Zukunft. Die Gegenwart, der heutige Tag, die augenblickliche Stunde, das ist eine Chance. Der ungerechte Verwalter ist uns also nur darin Vorbild, dass er im entscheidenden Augenblick klug und entschlossen gehandelt hat. Uns geht es aber noch um viel mehr als um Geld und Reichtum. Uns Geht es um den Sinn des Lebens, um das Heil, um das ewige Leben? Und wie viel mehr gilt es da, klug und entschlossen zu handeln? Zunächst einmal muss deutlich gesagt werden, dass Reichtum an sich nicht ungerecht und schlecht ist. Wohl birgt der Reichtum sehr stark die Gefahr in sich, ungerecht zu werden, vor allem dadurch, dass man ihn nur für seine eigene Sicherheit benutzt, dass er zum Mammon wird. Und Mammon ist im ursprünglichen Sinn des Wortes das, worauf man allein baut und vertraut. Es gibt also die Gefahr des ungerechten Reichtums, sodass es in unserem Herzen zum Kampf kommen kann zwischen ihm und Gott. Ebenso wie der Reichtum uns innerlich fesseln und gefangen halten kann, so möchte auch Gott uns ganz beanspruchen, indem wir ihn lieben sollen von ganzem Herzen und mit ganzer Seele, mit unserem ganz, unserer ganzen Kraft, und mit unserem ganzen Denken. Wir leben also zwischen Gott und dem Mammon. Gott zu lieben ist für uns das erste und wichtigste Gebot. Da wir aber in der Welt leben, können wir gar nicht anders, als mit den Dingen dieser Welt zu leben, mit Geld und Reichtum. Wir sind darauf angewiesen, auch wenn sie für uns noch so gefährlich und ungerecht werden können. Liebe Mikristen, unsere Aufgabe besteht nun darin, sich mit dem Reichtum insoweit Freunde zu machen, dass wir unser Herz nicht an ihn hängen, uns nicht von ihm beherrschen lassen sondern ganz im Gegenteil, dass wir über ihn herrschen, über ihn so frei verfügen, dass wir damit anderen, die in Not sind, helfen können. Dann kann für uns der Reichtum ein Freund sein auf dem Weg zum Mitmenschen und damit auch auf dem Weg zu Gott, dem letzten und tiefsten Sinn unseres Lebens. Amen. Wir bekennen unseren Glauben mit Lied Nummer 98. Die Menschen in jeder Not, aus der sie zu ihm rufen. Wir bitten ihn.
3: Heile die Menschen, die ausschließlich dem Geld dienen und nur an die Vermehrung ihres Vermögens denken.
2: Wir bitten dich, uns.
3: Stärke die Menschen, die der Gerechtigkeit dienen und die gegen Hunger und Ausbeutung kämpfen. Wir
2: bitten dich, Herr, uns.
3: Heile die Menschen, die ausschließlich ihrem Erfolg dienen und nicht mehr an ihre Mitmenschen denken.
1: Wir bitten
2: dich, Herr, uns.
3: Stärke die Menschen, die dem Frieden dienen und sich für Versöhnung und Verständigung einsetzen.
1: Wir bitten dich, Herr, uns.
3: Stärke die Menschen, die dem Leben dienen, die Einsame besuchen, Kranke pflegen, Sterbende begleiten und für ihre Mitmenschen da sind.
1: Wir bitten dich, erhöhe uns. Gott, unser Vater, wir danken dir für deine Liebe und Sorge um uns Menschen. Wir preisen dich durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, nimm die Gaben deines Volkes an und gib, dass wir im Geheimnis der Heiligen Eucharistie empfangen, was wir im Glauben bekennen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit der Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
2: Das ist für die Unrecht.
1: Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater, und preisen dich für dein Wirken in dieser Welt durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn inmitten einer Menschheit, die gespalten und zerrissen ist, erfahren wir, dass du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst. Dein Geist bewegt die Herzen, wenn Feinde wieder miteinander sprechen, Gegner sich die Hände reichen und Völker einen Weg zueinander suchen. Dein Werk ist es, wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet, Verzeihung den Hass überwindet und Rache der Vergebung weicht. Darum können wir nicht aufhören, dir zu danken und dich zu preisen. Wir stimmen ein in den Lobgesang der Chöre des Himmels, die ohne Ende rufen – 107 Gewalten Gepriesen bist du in deinem Sohn Jesus Christus, der in deinem Namen gekommen ist. Er ist ein rettendes Wort für uns Menschen. Er ist die Hand, die du den Sündern entgegenstreckst. Er ist der Weg, auf dem dein Friede zu uns kommt. Gott, unser Vater, als wir Menschen uns von dir abgewandt hatten, hast du uns durch deinen Sohn zurückgeholt. Du hast ihn in den Tod gegeben, damit wir zu dir und zueinander finden. Darum feiern wir die Versöhnung, die Christus uns erwirkt hat, und bitten dich, heilige diese Gaben durch deinen Geist, da wir nun den Auftrag deines Sohnes erfüllen. Denn bevor er sein Leben hingab, um uns zu befreien, nahm er beimal das Brot in seine Hände, dankte dir, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch in seine Hände, Priest ein Erbarmen, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.« Geheimnis des Glaubens Tod Herr unser Gott, dein Sohn hat uns dieses Vermächtnis seiner Liebe anvertraut. In der Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung bringen wir dar, was du uns gegeben hast, das Opfer der Versöhnung. Wir bitten dich, nimm auch uns an in deinem Sohn und schenke uns in diesem Mal den Geist, den er verheißen hat, den Geist der Einheit, der wegnimmt, was trennt und der uns zusammenhält in der Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix, mit allen Bischöfen und mit deinem ganzen Volk. Mache Deine Kirche zum Zeichen der Einheit unter den Menschen und zum Werkzeug Deines Friedens. Wie Du uns hier am Tisch Deines Sohnes versammelt hast, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und mit allen Heiligen, so sammle die Menschen aller Rassen und Sprachen, aller Schichten und Gruppen zum Gastmahl der ewigen Versöhnung in der neuen Welt deines immerwährenden Friedens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir alle sind Kinder des einen Vaters im Himmel. So wollen wir gemeinsam zu ihm beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, der Mittler zwischen Gott und uns Menschen ist auch der Mittler des Friedens und der Versöhnung in unserer Welt. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit Lamm Gottes, du nimmst ihn weg, die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst ihn weg, die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst ihn weg, die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin das Brot des Lebens, spricht der Herr. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du erneuerst uns durch deine Sakramente. Gewähre uns deine Hilfe und mache das Werk der Erlösung, das wir gefeiert haben, auch in unserem Leben wirksam. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nummer 563, erste bis dritte Strophe. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. In dieser Messfeier hat sich uns der Herr im Brot und Wein geschenkt. Sein Leben, seine Hingabe, seine Liebe hat er uns anvertraut. Und dieses Gut wollen wir jetzt hinaustragen in unsere Familien, in unsere Umgebung, in unseren Alltag und zu unseren Mitmenschen. So geh't hin im Frieden.
2: Dank sei Gott
0: Das war der römisch-katholische Gottesdienst aus der Marienkapelle in Brienz, wo wir am 18. September für euch aufgenommen haben. Die Predigt hat der Pater Romuald Mattmann gehalten. Und daneben hat er an der Orgel Marcel Ammann hören spielen. Für die Lesung war die Lektorin Lydia Rees zuständig. Wenn ihr den Gottesdienst gerne noch einmal gehört so könnt ihr eine CD davon bestellen. Und zwar telefonisch beim Urs und bei Beatrice Bössiger in Mathe bei Interlaken. Telefonnummer 033 823 12 85. Ich wiederhole noch einmal langsamer. 033 823 1285 Oder schreibt ein Mail an gottesdienst.kibio.ch auf der Kibio Homepage habt ihr zusätzlich auch noch die Möglichkeit, den Gottesdienst nachträglich anzulassen. Kibio Homepage ist www.kibio.ch Ich werde an dieser Stelle gerne noch hinweisen auf ein paar Kirchensendungen, die ihr im Laufe der kommenden Woche auf Radio BIO hören am kommenden Dienstag, 4. Oktober, vom Abend um 8. Uhr bis 9. gehörte ihr das Beochilchenstubli mit Gesprächen, Berichten und aktuellen aus den Kirchen der Region. Vom 9. Uhr bis 10. gehörte ihr das, das mal zum Thema Franziskanische Spiritualität. Das ist ein Interview mit zwei Franziskanerinnen zu ihrem Leben, zu ihrer Berufung und zu der Bedeutung von Franziskus von Assisi. Eine Sendung von der Helene Hochreutner. Heute in einer Woche, am Sonntag, 9. Oktober, vom Morgen um 9 Uhr bis um 10 Uhr, gehört der B.O. Gottesdienst. Das mal aus der evangelisch-methodistischen Kirche in Interlaken und mit einer Predigt von Stefan Wenck. All diese Sendungen möchte ich euch ganz herzlich zum Zuhören empfehlen. Bis am 10 Uhr gehört ihr jetzt noch ein bisschen Musik von der CD Träum was Schönes von James Last. Ich spiele euch da gerne ein Stück, Ballat für Adeline, die Moldau, für Elise und wenn es noch länger dauert, der türkische Marsch. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Hans-Peter Seiler von euch und wünscht euch noch einen schönen Sonntag.